0: Bienvenidos todos hoy a este gran día maravilloso del estudio de la parasha. Den un fuerte aplauso, por favor. A todos. Ok, ya saben que hay que, esposa mía, activar en mi celular, lo tienes ahí a, a tu mano, izquierda o derecha. Bueno, tenemos una porción el día de hoy que el santo bendito sea nos regala y es la porción de Toldot, la parasha número 6 cómo afecta la luna en tu vida y vamos a, a ver el poder místico de la luna vamos a, a poder entender la dimensión de la luna cómo interactúa no solamente con el planeta tierra sino también con la humanidad vamos a entender muchos conceptos así que quédate por favor ayúdanos a compartir este estudio si estás viendo dale manita arriba si te ha bendecido estos estudios si te han ampliado el conocimiento por favor regálanos un like que es completamente gratis por favor suscríbete al canal si no lo has hecho y, y comparte deja tu comentario más tarde yo abro mi chat y te prometo que voy a contestar todo, todo lo que, lo, las preguntas que haya. Si estás en Facebook, por favor, igual, corazón, no te cuesta nada. Por cierto, si nos quieres ayudar a difundir todo este conocimiento para que llegue a más y, y miles y miles de personas, puedes enviarnos una, una donación, ya sea por YouTube y, o por Facebook. En Facebook se, se denomina Enviar Estrellas y en YouTube se denomina. Eh, ¿Cómo se denomina? No? <risa> Un super gracias. Así que, dicho todo lo que tenía que decir, vamos a meternos en materia. Para allá, número 6. Y cuando hablamos de números, hablamos de códigos. Y cuando hablamos de códigos, hablamos de los asuntos del alma. Así que estamos aquí personas que están interesadas en el crecimiento espiritual, en el crecimiento del alma. Y si entendemos y prestamos nuestros oídos a todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, de la humanidad, todo lo que nos viene son cosas negativas, ¿sí o no? No tenemos cosas positivas en las noticias más que puras cosas negativas. Y esta es una realidad que está pasando alrededor del globo terráqueo. Ahora, es necesario nosotros equilibrar esa información, que esa negatividad no nos afecte. ¿Y cómo, cómo lo hacemos? Transformarlo, transformándolo en cosas positivas. Así que el alma necesita oír cosas positivas. Dile a tu alma, alma, necesitas oír cosas positivas. ¿Okay? Así que esta porción número 6, en el sexto día, dice la Torah, fue creado el hombre, el Adán. Esta porción nos habla, entonces, ¿de qué? Del hombre, del ser. Y, y vamos a, a dar inicio. ¿Cómo inicia esta parasha? Inicia en el capítulo 25, verso 19. Al capítulo 28, verso 9. ¿Cómo se traduce esta, esta parasha? generaciones toldot generaciones así que fíjate gramaticalmente la parasha la palabra toldot en hebreo tiene una gematría total de 882 cuando la reducimos a la gematría catán, nos da el valor total de 18 18 para una palabra también en hebreo que significa vida. La palabra jai significa vida. Sí que esta porción está cargada de vida, de vida para nuestra alma. ¿Me está usted escuchando? Sí que es muy importante que entendamos que cada porción nos va a dar un aditamento específico para potencializar nuestra alma. Hay en nosotros, dentro de nosotros, algo muy importante que cobra mucha revelación o relevación, que es el potencial. El potencial lo tenemos aquí en esta parte, pero este potencial está dormido. Podemos llegar a hacer muchas cosas. Alguien llegó a hacer, no cuando fue, sino en el momento que lo pensó. ¿Me sigue aquí? es decir, alguien que se propuso llegar a tal meta y lograrlo me viene a la cabeza, por ejemplo un corredor, un velocista y que va a jugar las olimpiadas él se propuso ganar la medalla de oro cuando recibe la medalla de oro no ganó, él ya ganó desde que se mentalizó ahora, todo ese proceso lo tenemos dentro de nosotros y se llama potencial cuando el potencial está dormido aunque tengamos mucho potencial, jamás lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque está dormido. La idea aquí es poder despertar ese potencial y ese, ese potencial está y conecta directamente como si fuera un suite a nuestra conciencia, a nuestra mentalidad. Entonces, cuando la mentalidad es conectada al potencial, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Y te voy a dar la clave ¿cómo funciona esto? si tú eres capaz de conquistarte a ti mismo eres capaz de conquistar a quien quieras a quien sea eso es una realidad así que vamos a hablarlo desde la, desde la parasha desde la perspectiva acuérdate ¿de qué? del soar, el Zohar y voy a, a, a traer el capítulo número uno que habla de la luna ¿Y por qué vamos a hablar de la luna? ¿Qué, ¿Qué relevancia tiene la luna hoy en este tema de esta parasha? Pues mucho, porque lo vamos a ir entendiendo. ¿Y cómo inicia esta parasha en el Zohar? Y estas son las generaciones de Yisach. Estoy en el, en el Zohar capítulo 1 de la parasha Toldot. Y dice, es, y estas son las generaciones de Yisach. ¿Quién es Yzah? Hijo de Abraham. ¿Okay? Y vamos a ir entendiendo todos esos bonitos, bonitas aplicaciones, metáforas para nuestra vida. Bueno, vamos a, voy a dar una, una pequeña sinopsis de cómo, de qué trata esto. Bueno, vamos a ver el entendimiento. Esta para allá nos da el entendimiento de la relación entre el Creador y la Torah diferentes escalas nos hablan que la Torah es la hija del santo bendito sea ok así que el mundo dice el Zoar, es mantenido por el uso y por el estudio de la Torah será muy extravagante esta declaración, creen que que la persona que no estudia Torah no cumpla su propósito lo que pasa es que la Torah te va a llevar ¿qué hablaba de hace un ratito? ¿de despertar qué? el, el potencial. potencial entonces una persona que corrió una gran carrera y, y, y ganó la medalla de oro tuvo que estudiar Torah no necesariamente sino que el punto es que la Torah te va a ayudar a mamar a chupar, a introducir toda esa energía que resguarda cada secreto en la Torah que nos habla de la vida. ¿Por qué? Porque el creador, el Boreo Lang, tuvo una creación y su máxima creación fue la humanidad. Así que todo, todo está planeado para que la Torah sostenga este mundo. Se va a explicar aquí la importancia de las formas de bendecir desde Abraham hasta Yisab, terminando con Jacob, en quienes todo esto ha venido antes a ser manifestado. En Jacob dice el Zohar, todo lo que vemos ha sido manifestado. Y esto lo va a entender desde el punto de vista del árbol de la vida. El estudio de la Torah no se refiere a un acercamiento cerebral, escuche esto, académico, o a miles de palabras que están en un pergamino, o sea, cuando nos acercamos a la Torah, si lo hacemos de forma intelectual, de forma académica, vamos a encontrar muchos errores, y, y quizás nos va a parecer absurdo estudiar la Torah, porque nos va a parecer un, un libro completamente religioso, porque hay muchas palabras sobre el pergamino, pero no se debe estudiar con este acercamiento cerebral intelectual sino se tiene que, que entender desde la perspectiva más elemental del alma. Y para eso usamos las herramientas llamadas mística. La mística no es otra cosa que misterio, lo que está escondido en cada letra, en cada letra, que esa letra va a resguardar qué? Luz. Y esa luz es la que todos nosotros necesitamos. Entonces la Torah es entendida como el medio a través del cual la energía del Creador es expresada en nuestra dimensión física de existencia. La Torah es un canal, como, así como la energía pasa a través de un, del cable y va a llegar al punto final que es en los focos, así es el canal de la Torah para nuestra vida. ¿Ok? Abramos entonces la porción de, del Zoar que nos dice, voy a traer el versículo 13 del capítulo 1 y dice «Ven y mira, cuando Abraham vino al mundo, abrazó la luna y la acercó, cuando llegó Isaac la tomó y la sostuvo y la trajo con amor» como está escrito su mano izquierda está en mi cabeza Shira Shirin o Cantar de los Cantares 2.6 fíjese lo que estoy hablando cuando alguien se acerca al Zohar por primera vez pues dice no entiende ni papa cómo que que la luna y la abrazó y la trajo y la acercó ¿qué es esto? lo voy a explicar take it easy ok fíjense cuando llegó Jacob unió al sol el sol, acuérdense en el árbol de la vida es Sairampín. Okay. dice, la unió ¿con quién? con la luna la Nukba, ¿qué es la Nukba? el recipiente este estado físico ¿ok? y la Nukba, ¿qué hizo? brilló ¿ok? así Jacob se completó en cada aspecto y la luna brilló y fue perfeccionada por las doce tribus. ¿Usted lee este pasaje? ¿Qué le entendió? Si no entiende los conceptos de la mística hebrea y del árbol de la vida, no va a entender absolutamente nada. Por eso, si tú estás interesado en estudiar el Zohar, es necesario que consigas una guía. No porque no puedas solo, te vas a tardar mucho tiempo en entenderlo, te va a llevar meses y años y quizás ni llegues a entenderlo. Porque esto no se trata de conocimiento intelectual. Esto se trata de información top secret que viene desde las de dimensiones celestes. Así que yo, de, una, de alguna manera, te estoy ayudando a cómo interpretar todos estos pasajes que de primera mano nos parecen algo como loco. Vamos a, vamos a irlo detallando paso a paso repito vino Abraham Abraham cuando se manifestó Abraham dice abrazó la luna y la acercó Abraham es como el procedimiento por el cual pasa la luz antes de manifestarse ¿le siguen aquí? luego ¿quién llegó? Isaac dice entonces Isaac la tomó la sostuvo y la trajo con amor es el estado de formación pero todavía no está brillando ok y cuando vino Jacob tomó al sol y la unió a la luna y entonces esta brilló se los explico rapidísimamente la luna no brilla por sí misma la luz de la luna es el reflejo del sol. Así que la luna es un recipiente, es un cli, es una vasija, donde recibe la luz directa del sol para que ella misma brille. Estamos hablando entonces de una unidad, de un acoplamiento. ¿Sí? ¿Me sigue aquí? De una unión cómo se une un hombre y una mujer. Cuando hay unidad y hay cópula, entonces se viene un fruto. Entonces dice, la luna brilló. Vamos a ir entendiendo todo esto, ¿ok? Entonces, para, para comprenderlo, lo voy a desmenuzar a fin de que podamos comprendiéndolo. Abraham, Yisad y Jacob, fíjese, significan las fuerzas de las columnas del árbol de la vida derecha izquierda y central ¿todos aquí? esto es deseo de compartir que es la derecha levante su mano sí ahora la otra ahora haga así diga no, mejor la baja mejor la baje usted mejor bueno, así se bañó ¿verdad? bueno esta es la columna derecha y es el aspecto del deseo de dar damos con la mano derecha ¿Okay? ahora la izquierda entonces viene siendo el deseo de recibir nuevamente estamos como en la escuelita me encanta esto columna derecha Abraham Gesed amor el deseo de compartir La izquierda, columna izquierda, el extremo. Ysah, que es la cefira de Geburá. ¿Cómo se, tra se traduce Geburá? Juicio, límites, restricción. Y este es el deseo de recibir. ¿Me sigue hasta acá? Abraham, dar. Ysah, recibir. La columna... Del centro es Jacob. Jacob, que es nieto de Abraham, hijo de Isaac, tiene los dos aspectos, los dos méritos superiores de Abraham y de Isaac. Entonces la columna de en medio es el deseo de del libre albedrío. Es el libre albedrío para escoger y equilibrar entre las dos columnas. ¿Me sigue aquí? Y el libre albedrío, o Jacob, está referido en la columna de qué? Central, en Tiferet. ¿Me sigue aquí? ¿Me va entendiendo o no? Entonces, esta porción nos habla de la fuerza de los patriarcas y especialmente la fuerza de la columna central de Jacob, la función que va a ser Jacob. Y esto va a ampliar nuestra capacidad de resistir y triunfar... ...sobre nuestras conductas reactivas autocomplacientes. Cuando yo les decía que la inteligencia del cuerpo... ...sus deseos a veces no son muy honestos que digamos. ¿Ok? Que por ejemplo, un aspecto natural del cuerpo... ¿Cuál sería? Algo natural. Comer. comer. ¿Eso es bueno o malo? Es bueno, porque si tú no le das de comer al cuerpo... Se va a adelgazar y vas a morir. Ahora, el extremo de la comida, eso sería lo malo. Ese extremo sería la gula. Glotonería. Glotonería. Comes, comes, comes. O sea, hay algo psicológico que está afectando. Bien, la columna central es el libre albedrío para que tú escojas, por ejemplo, meterle un límite a comer mucho, que es gebura. Bien, entonces la columna... ...izquierda... ...que es el deseo de recibir... ...lo vas regulando con tu libre albedrío... ...me sigue aquí... ...entonces esta... ...esta allá esta nos da esta fuerza... ...de entender esta capacidad... ...para poder resistir... ...nuestro ego... ...muy poderoso esto lo que estoy hablando... ...porque voy a hablar... ...estoy hablando del ego... ...el ego... ...el ego... ...el ego... ...el ego... ...el ego... El ego. ...lo digo muchas veces para que... ...se le quede la cabeza... El ego externo es uno y el ego interno es otro. El ego interno está en Tiferet y ese va a regular el ego externo. Es decir, todos venimos aquí bañaditos, bueno, yo solamente fue el que me bañé porque salgo de cámara, pero esta es la apariencia que decidimos externarnos físicamente, exterior, de manera exterior. Eso lo planeó desde mi ego interno. Pero muchas veces puede ser una apariencia. ¿sí? Porque a lo mejor te vistes para tal cual, para causar una buena impresión, aunque, por ejemplo, no seas lo que quieres proyectar. La idea es buscar el equilibrio. Yo me he visto así y la verdad siempre me he vestido así. No solamente ahora, ¿no? sino desde que... Mucho antes que me dedicara hoy a este servicio ahora la idea es cómo equilibrar esa fuerza esta parasha nos da esta fuerza espero que me sigan entendiendo cuando Abraham que es la columna derecha que es Geset vino al mundo abrazó la luna que es el aspecto de Malhut este mundo aunque escuchen aunque se hizo por medio de una energía llamada caos porque como inicia el relato de la creación Bereshit ¿Con qué letra hebrea? Con la letra Bet O sea, no con la Aleph Sino con la letra Bet Ahora Bet Bet Por ejemplo, la palabra en hebreo Bendición Es Berajá Berajá inicia con la letra Bet Por eso es muy importante que Abraham dice que abrazó A Malhut La abrazó Perdón, vino al mundo, abrazó la luna Que es el aspecto de Malhut es decir, que fue un abrazo a través de amor. Y cuando digo amor, no solamente voy a tomar agua, no solamente voy a, pe a, a pensar en, en la emoción, en lo emocional, ¿no? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? Dar. Uh -huh. El aspecto del dar. ¿Me sigue? Bueno. Ok. Ok. Entonces, cuando vino Yitzah que es la columna izquierda que es Geburah, su conexión con Malhut se hizo más fuerte ¿Okay? por eso estamos viviendo en el mundo del caos sí, sí, ¿me sigue aquí? Yo siento que todos ustedes son extraterrestres repito cuando vino Yitzah ...que es Geburá... ...la columna izquierda... ...su conexión con Malhut... ...se hizo más fuerte... ...porque dice que la... ...la retuvo... ...a la luna... Okay. Pero cuando vino Jacob... ...este conectó al sol... ...que es Eran ...con la luna... ...que es Malhut... ...y entonces la luz... ...fue revelada... ...a través de la columna central... ...one more time... ...es muy importante el amor... Pero no lo es tanto si no hay límite. Gesed, que es Abraham, empezó a manifestar a Malhut cuando la abrazó. Pero qué hubiera pasado si hubiera sido puro amor, 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 una destrucción. Entonces la izquierda son los límites, la geburá, ¿ok? Los límites. Cuando vino Jacob hizo la conexión entre el mundo superior y Malhut, y el mundo inferior. En otras palabras, ¿cuál es la función de un sádic? La función del sádic es unir los cielos y la tierra. Se lo digo de esa manera porque eso lo escuchamos anteriormente en el Nuevo Testamento y hablábamos del per personaje bíblico, ¿no?, de Jesús, Yeshua, como, como es en hebreo, y Él vino a manifestar la unión entre los cielos y la tierra. Y cuando, y cuando pensamos en ese concepto de unir cielos y tierra, ¿qué nos viene a la mente? Usted, usted no le viene nada. Usted, no, no, no. Nos viene a la mente como el poder de milagros, ¿no?, Así es lo que hizo Jacob. Jacob conectó, ojo aquí, Seirampin, que es el sol, con la luna. Escuche, si no hay sol, no hay luna. O no la podríamos ver. ¿Me siguen aquí? Ojo, y si no hay sol, no hay luna, pero tampoco hay tierra. Porque el sol calienta la tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué estamos tomando esos ejemplos eh, paralelos a lo que es el campo.? De, del, del mundo este, ¿cómo se, se, se dice? cósmico para entenderlo en esta dimensión micro es decir todo lo que está arriba que es la situación cósmica el universo lo entiendo a través de cómo estoy hecho yo todos estos planetas está hablando de 12 tribus estamos hablando de 12 planetas principales que es el campo astral que es el sistema de los astros que lo hablé hace 8 días y vamos a entender cómo podemos dominar todo esto. Repito entonces, cuando vino Jacob, este conectó al sol, que es pin con la luna, Malhut, y la luz fue revelada a través de la columna central. Seguimos. La luna no tiene luz propia, todos lo saben aquí, y solo brilla cuando el sol tiene una conexión ininterrumpida con esta. Si el sol no saliera, no brillaría la luna. Al igual que la luna, Escuche, al igual que la luna, nosotros no generamos luz propia, sino que canalizamos y reflejamos la luz que irradiamos. ¿De dónde? De los mundos superiores, del santo bendito sea. Es decir, somos las vasijas para la causa original. O so, sea, todos aquí tenemos la chispa divina. Todos aquí tenemos el potencial y que podemos alcanzarlo porque tenemos él en el ojín. Tenemos, somos imagen de Dios. ¿Me sigue aquí? Entonces, es importante que este proceso lo podamos ir comparando con nosotros. Cómo funciona arriba y así como es arriba, es abajo. La luna no tiene luz propia por lo que recoge todas las pulsaciones procedentes de cada sefirá. Signo y planetas, y las convierte en, im en imágenes internas. Las pulsaciones eléctricas que recibe del exterior son transformadas, escuche, en puntos luminosos que producen un color según su intensidad, dando lugar a la imagen que apare aparecerá en la pantalla emocional. Se lo voy explicando. Y vamos para esto a entender el poder de la luna. El poder místico de la luna, los misterios de la luna, cómo afecta sobre el globo terráqueo y cómo afecta sobre cada individuo que lo habita. No solamente humano, sino también animal. ¿Me sigue aquí? ¿Está interesado o no? Bueno, vamos a ir descubriéndolo. Estos procesos que a mí me encantan porque nos va a traer luz... Y, y vamos a comprender los procesos de la luna mucho mejor. Entonces, los poderes de la luna y su influencia sobre el planeta, la tierra, el planeta tierra y la humanidad. El primer día de cada mes inicia con, en, sobre todo en el aspecto hebreo, porque aquí no importa si sea luna llena, puede iniciar el, el, el primero del mes, pero desde el aspecto integral, desde el aspecto cósmico hebreo, el primer día de cada mes inicia con la luna nueva que se denomina Rosh Hodesh ¿ok? nuestro propósito espiritual por, por ejemplo apenas empezamos con Kislev el mes de los milagros puse el, puse el estudio para que se recordara que, es, que estamos en, iniciando un mes un, un, y cada inicio es una semilla divina ¿Okay? Entonces, el primer día se inicia con Desh, luna nueva. Nuestro propósito espiritual al venir a este mundo es desarrollar la capacidad de revelar la luz del Creador y usarla para eliminar la oscuridad. Cada mes está cargado de cierta energía cósmica, aunque usted no lo crea. La idea es que esta energía cósmica muchas veces nos juega una mala jugada o una mala pasada y nos afecta. ¿Lo sepamos o no lo sepamos? La idea es que si lo sabemos, podemos transmutar esa energía. Aprovechar cada energía de cada mes para sustraer lo bueno, lo mejor que necesito y echar a un lado aquello que no necesito. Pero si nosotros no estamos entendiendo el mundo cósmico, simplemente tenemos que mirar arriba porque las estrellas nos indican algo. ¿Okay? El mundo cósmico nos indica algo. Entonces, muchos seres, fíjense, han alcanzado iluminación en la plenitud de la luna. Es decir, cuando la luna está grandotota como una pelotota y alumbra el callejón, la luna llena, muchos han alcanzado iluminación en la plenitud de la luna. Fíjense, ya voy a hablar de algo importante. Para algunos, la luna significa amor, de romance. ...cuántas canciones... de la... ...yo estuve pensando de la luna... ...y son un chorrorrononal de la luna... Ahorita acabo de decir una... con ...la luna se pone... ...y, cada... y, es... y nos da como una... un sentimiento de, de amor... O... ...o poco no... ...pero para algunos significa meditación... ...en cábala... ...en cábala la luna representa también a Yesod... ...¿por qué? ...porque es la sefirá que nutre a nuestro mundo... Yesod es el cuello de botella yesod, yesod es esta parte que está conteniendo todo la energía de los mundos superiores para que venga a derramarse pero siempre a veces tenemos aquí un bloqueo, ¿por qué no se derrama la, el agua aquí? porque hay, un, hay una tapa hay un bloqueo literalmente nos pasa muchas veces eso que no entendemos no somos sabios para poder tapar la tapa ¿Okay? Entonces en Kabbalah la luna también se representa como Yesod. Es ahí donde está todo el potencial de energía que necesitamos en el aspecto físico. ¿Okay? Toda la luz que desciende desde los mundos superiores y pasa por esta. En este aspecto la luna en, en la escala de Yesod. La luna y su naturaleza femenina. Acuérdense, la luna es aspecto femenino y es receptiva. Es la vasija para recibir las bendiciones que deseamos. ¿Están escuchando? La luna, así como, tiene, como no tiene luz propia y refleja, lo, la luz que tiene es del sol, es el aspecto femenino. Pero vamos a ver cómo influye este, esta luna en todo, en todo nuestro ser. La luna influye en todos los mundos mineral, vegetal, animal y humano. En todos los niveles de esta dimensión terrestre influye la luna. Por ejemplo, dirige las mareas en la Tierra con su fuerza de gravedad. La luna tira de los océanos hacia ella y hace que la Tierra se abulte ligeramente. Este abultamiento crea las mareas. ¿Cómo el Eterno en la Torá al. A, la, a, la, a los mares le pone un límite para que no se pasen de esos límites el canal es la energía de la luna me siguen aquí, Ellos están todos lunáticos ya pero las fíjese las mareas que tenemos se deben a que la luna está donde, está donde debe de estar, escuche si estuviera más cerca la fuerza sería mayor y las mareas bajas serían eh, más bajas y las altas harían desaparecer las ciudades costeras. Es decir, desaparecerían todas las ciudades que están en la costa. O sea, hay un equilibrio. Fíjense, muchos animales se vuelven más activos. Son sonoros y fértiles cuando brilla la luna llena. Esto es real. Muchos animales son más activos. Eh, producen sonidos <ríe> vocales, son más activos y vocales con la luna llena. Los hombres antiguos reverenciaban la luna. Y acá tengo que hacer un paréntesis: desgraciadamente, muchos hoy en raíces hebreas están adorando la luna. Está, fíjense cómo adoran la luna. Escuche esto: poderoso, y yo respeto a cada quien la luna. Y cada inicio de mes que es Rosh Hodesh no es para adorar la luna. Algunos tocan hasta el chofar en cada Rosh Hodesh, que es otro boleto. Pero desgraciadamente la luna se nos dio no para adorarla, sino para entender el proceso por el cual el eterno, el santo bendito sea Él, se va a manifestar en esta dimensión física. ¿Cómo adoramos la luna? Bueno, ¿cómo la adoran algunos? Por ejemplo, hay algunos que guardan Shabbat, no en Shabbat. Y que cada quien puede guardar el Shabbat cuando quiera. Eso no hay ningún problema. Pero están dirigidos por la luna. Es decir, por ejemplo, si la luna, si el Rosh Hodesh inicia hoy, el miércoles, el Rosh Hodesh, ellos cuentan siete días para que al séptimo día sea Shabbat. Así que el Shabbat ya no cayó en Shabbat. Y así se van guiando por la luna. Increíblemente, a estas personas que guardan el Shabbat de la luna, increíblemente le llaman lunáticos. Porque están siguiéndose solamente por la luna. El calendario hebreo es lunisolar, para empezar. ¿ok? Y no me voy a meter en esos rollos, pero usted es libre de guardar el Shabbat en, en domingo, en lunes, en el día que usted quiera, le regale le dé la regalada gana. La idea es que si no entendemos la energía del Shabbat, pues va a, va a pasar desapercibido. ¿Ok? ¿Seguimos? Ok. Algunos creen que la luna llena nos altera. Escuche, ¿sabía eso? Incluso que en esas noches hay más crímenes. En lo que se ha dado a llamar el efecto Transilvania. las noches La luna llena, según los estudios científicos, se se producen más crímenes, ¿ok? Cada 29 días la luna llena, por ejemplo, los corales generan una nueva capa ósea sobre el anterior y este crecimiento está dictado por la órbita mensual de la luna. Es increíble, amados. Entonces, ¿qué misterios ha escuchado sobre la luna? ¿Qué, qué ideas ha escuchado sobre la luna? A ver, dígalo, 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 mientras tomo agüita, me está resecando mucho la voz. A ver, Nancy. Por ejemplo, que afecta los fetos cuando la mujer está embarazada. Que afecta a los fetos cuando la mujer Porque está embarazada. Que puede generar malformación. Que puede generar si malformación. Mujer ¿Está a punto de parir, o sea, que le falten unos días? Ajá. Y que se le pueda adelantar el parto por el efecto de la luna llena. Fíjense, o sea, que una mujer que está embarazada, que está a punto de dar a luz, se le puede adelantar el embarazo. El parto, parto. El parto perdón, <ríe> por los efectos de la luna llena. O un niño puede tener malformaciones cuando, cuando es creado. Cuando hay luna llena y la mujer se expone a la luz. Ah, fíjense, cuando hay luna llena y, y la mujer se expone a la luz. O sea, son todos esos son eh, algunas, algunos mitos y otros tienen mucho que ver por lo que le estoy diciendo. Fíjense, los científicos dicen que la luna es un elemento fundamental para mantener la vida en la Tierra. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó un estudio en, el, en 1979 sobre la conexión con la luna llena y concluyó que las mareas biológicas y las emociones humanas, escuche, los trastornos del estado de ánimo, así como el comportamiento inestable y violento, están muy directamente relacionados con las fases de la luna. O sea que la luna sí afecta psicológicamente, algo ha de haber de eso. ¿Pero hay una protección? Sí, les traigo la protección. Así como les expongo el problema, les traigo la solución. ¿Ok? Y hoy, como es. Eh, ¿Cómo se llama? El buen fin, el 2 por 1 se lo traigo. Sigue escuchando, fíjense. Los datos recopilados de registros policiales, de, regist de registros policiales, instituciones mentales y psiquiatras muestran que las diferentes fases de la luna agravan diferentes tipos de experiencias, estados de ánimo y mecanismos dentro del sistema humano. Salgo de lo que mencionaste, es, podría tener razón. Y de hecho lo tiene en ciertos aspectos, pero así como les digo el qué, les traigo el por qué. Y no solamente el por qué, como es dos por uno, le traigo el para qué. El ¿Ok? Bueno, hablando, fíjense, del hombre lobo y, y estas situaciones, no es el tema, algún día vamos a hablar un poquito de chamanismo. Acá vienen muchos chamanes. Eh, sentados vienen a aprender, los chamanes están aquí. Hay mucho chamanismo, y sobre todo en la región, eh, y usted se va a sorprender, por ejemplo, el nahualismo. A algunos le parece una locura. Eh, conecta mucho con estas dimensiones. Pero no, les prometo hacer un tema ya más en forma. Ok, la luna, la luna, como decía hace un rato nuestra amada Nancy la luna está asociada con el nacimiento la maternidad el estómago y los senos los fluidos corporales porque nuestro cuerpo está hecho por el 75% de agua y si tiene una, un, un impacto la luna en la, en la marea en las aguas también en nuestro ser. Es muy importante. Las alteraciones emotivas, lo que se había comentado. Las reacciones, la memoria y la imaginación. Esto es como la luna de alguna u otra manera nos afecta. ¿Cuántos sabían ustedes esto? Y a veces pasamos en esta vida sin propósito, sin conocimiento. La idea es entender cómo funciona el cosmos para que podamos, como hace un rato les decía, transformar la ener energía en lo que mejor nos convenga. Los sabios, fíjense, describen a las personas de las otras naciones, que no son israelitas, se les denomina esclavos. ¿Esclavos de qué? De las estrellas y del zodiaco. En pocas palabras, del sistema astral ya les he comentado que los habitantes, las personas de las otras naciones, ¿quiénes son? No se trata de naciones paganas, no quiero sonar religioso, eh, los habitantes de las otras naciones son aquellos que están gobernados por los líderes o los dioses del sistema astral. No les afecta a israel ese muchacho, ¿por qué se pega la cabeza? Ya le está afectando. Y todavía ni siquiera sale la luna. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol. Escuche, escuche, esto es importante. A mí me... Israel, los habitantes de Israel, no son los que están allá en Jerusalén. Los habitantes de Israel son los que no se someten al dominio de los dioses del sistema astral y están gobernados por el santo bendito sea por lo cual entonces la luna no les afecta pero porque lo conocen y lo saben uno que no lo conoce se lo va a llevar la marea baja ¿me sigue aquí? por ejemplo se los explico de forma más sencilla yo soy escorpión y ya me tragué todo lo que me signo, dice de mí. Ya soy escorpión y ya me amolé. Entonces, estoy supereditado, estoy resguardado, estoy dirigido por mi sistema astral. ¿Cómo, cómo es el, el escorpión? Pues ya saben todas las características de escorpión. ¿Okay? Escorpión tiene aspectos muy fuertes, muy poderosos es el que puede salir a, adelante de muchas cosas, pero también es una persona completamente, eh, ¿cómo se puede decir?, visceral, explosiva, enojona, sí. o sea, que no se comprende muchas veces eh, a, a sí mismo cómo va a comprender a los demás. So, o sea, está ligado a esa, a esa energía, ¿me sigue aquí? Y así como cada signo. La idea aquí es que puedo tomar lo bueno... De escorpión, porque si sí hay cosas buenas, y por ejemplo, hoy quiero ser Aries. ¿Me sigue aquí? Puedo ser esto, puedo tomar, puedo ser libra, puedo, puedo ser eh, Pisces. ¿Eh? Y estoy escogiendo como yo quiero, porque no estoy gobernado por el sistema astral, sino estoy gobernado por el Santo Bendito Sea. Es lo que vino a ser Jacob. ¿Me sigue aquí? El significado de que no cuentan con las herramientas de la Torah y el Zohar para iluminarse, para elevarse por encima del sistema zodiacal, dicen los sabios, es que no, en, no encuentran las herramientas de la Torah y el Zohar, lo que estamos estudiando, hermanos, no Data de hace dos mil años solamente, no es un relato antiguo que pasó allá en Génesis. Estamos viendo cosas que nos están afectando hasta el día de hoy y que si es posible podemos hacer cambios poderosos. Y las herramientas, increíblemente, no desde el aspecto... A ver, porque hay, hay, alguien que me esté viendo de manera científica o académica va a decir, está completamente mal. Yo no lo estoy hablando desde el sistema, ojo aquí, eh, religioso. La Torah, cuando menciono la Torah y el Zohar, es la herramienta porque la Torah contiene códigos. Y el Zohar te viene a revelar esos códigos. Por eso es importante el conocimiento. ¿Cómo eran los sabios de, de, los, de los amigos de Daniel? Todos conocían las estrellas. Los sabios de Oriente, que vemos en el relato del Nuevo Testamento. ¿Cómo sabían cuándo nació el niño? El niño Jesús. Por las estrellas. ¿Me siguen aquí? Porque hay mucha información. Podemos sacar lo mejor de la información de las estrellas, pero no dejarme gobernar por las estrellas. Sino influenciar mi masal. ¿Qué significa masal? Destino. Mi suerte. Yo puedo elegir mi suerte. Así como cada quien la elige. ¿Me siga hasta aquí? Amen. Ok. Incluso aquellas que tienen las herramientas, por ejemplo, algunos pueden tener las herramientas del, de la Torah, del Zohar, de, tienen que tener solamente también, deberían tener pureza de corazón. No solamente escuchar y abrir los secretos de la Torah y el Zohar, pero si no hay pureza de corazón y no hay meditación adecuada, no podemos ir por encima de la limitación de la esclavitud del mundo de Malhut. Si usted viene aquí y viene porque tiene que venir y se está usted jeteando, ¿eh? se, se va por aquí su cabeza y por allá, usted no importa, es más, le viene a hacer más daño, Las, el Soar, le viene a hacer más daño. Porque aquí es, hay que tener un, un corazón puro, hay que meditarlo, hay que saber a lo que se viene y entender lo que se escucha. Si yo no entiendo nada, entonces esfuércese por entender. ¿por qué? porque estoy hablando de usted el Zohar nos habla habla de nosotros mismos, habla del ser no es tanto no es tanto hablar de Dios, sino de la creación que hizo, porque su creación tiene un propósito, ok, así que hay que salir de esta esclavitud llamada Malhut y elevarnos alguien, fíjese, alguien le leyó la mano, alguien le leyó las cartas alguien le dijo, es que tu signo no te ayuda no te, tú no te puedes casar signo este, escorpión con Pisces porque no van a llevar una buena relación y esas personas se lo creen ¿no? y terminan su relación se divorcian mi esposa es Pisces y yo soy escorpión y nos llevamos muy bien ¿me sigue aquí? bueno incluso se cree escuche que los nacidos en la luna llena ¿alguien sabe si nació en luna llena? ¿no? fíjense que los nacidos en la luna llena son personas que tienen mucho más éxito en la vida. Entonces, los que no nacieron en luna ya están pobres. Dice que les llega con más facilidad y seguridad el éxito que los que han tenido que han nacido en una luna nueva o menguante. ¿Pero qué creen? La buena noticia no importa si naciste en luna llena, porque no te rige la luna sino te rige aquel que creó la luna y todos los astros. Sí. Ese es el poder que nosotros podemos ir sacando esta dimensión. Los fases, las, las cuatro fases lunares, que te voy a hablar de eso. Ya casi voy a terminar, porque importantísimo esto. Cuatro mundos, Atsilut, Briah, Yetzirá y Asiah. Bueno, cuatro fases lunares que nos muestran... Un trabajo espiritual específico en cada uno de los cuatro mundos, los cuatro mundos, los arquetípicos de la cábala. Y vamos a ir estudiando fase por fase para que lo vaya usted comprendiendo, entendiendo. A mí me llena de mucha emoción esto. Absolut. Que al ratito voy a tener un... Vamos a tener un zoom, ¿les parece? Y vamos a explicar un poco. Poquito de estos cuatro mundos que nos viene muy bien hablarlo. Por cierto, para dentro de ocho días voy a estar en México, Ciudad de México, bueno, en el estado de la Ciudad de México, voy a pasar allá el chabat, así que los que están cerca de Chabat, este de perdón, de Ciudad de México, los espero allá, sobre todo los que están siguiendo. Allá vamos a dar una charla. Vamos a hablar de los orígenes de. de, de pues no del cristianismo, pero sí del judaísmo y cómo fue interconectando con lo que hoy se conoce cristianismo. Eh, va a venir muy bien para aquellos que quieren entender todos esos procesos. Voy a hablar un poquito de cábala, si es que la comunidad me lo permite, porque es una comunidad muy nueva. Los saludo de todos modos. Bueno, la luna nueva se relaciona con Olan Absolut, ¿okay? Olan Absolut que es el mundo de las emanaciones y transcurre durante los primeros siete días del mes en que la energía escuche ¿quiere usted ser sabio o no? Amen. ¿qué es lo que nos ha robado la modernidad? el mirar los cielos el mirar las estrellas ¿por qué ni la vemos? la luz artificial impide que veamos la luz natural hay focos en las ciudades, cables, no se ve, solamente los que viven en los campos, ¿no? en las afueras pueden ver esta este espectáculo poderoso y maravilloso de la luna, de los astros, de las estrellas, pero normalmente siempre andamos viendo para abajo, para abajo y no vemos para arriba, los problemas son tan pesados que nos hacen ver para abajo, híjole cómo lo haré mañana, ya, no sé cómo lo voy a hacer. Ay, este, ¿por qué co compro esto? Ay, ya se ya se vino, ya se va, viene fin de mes, la renta, ¿no? el, el, el internet. Y siempre vemos para abajo. La idea es que entendamos el mundo de arriba para poder canalizar cada energía. Así que el primer, el primer fase, la primer fase lunar es luna nueva y es holanapsilo. ¿Qué pasa ahí? Sucede durante los primeros siete días. Ahí vamos a encontrar energía que se encuentra en nivel semilla. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo traduzco? Por ejemplo, estamos en Kislev. Estamos todavía en el proceso, creo, de la fase de la luna nueva. Estos primeros días del 1 al 7, contiene la semilla cósmica, la semilla de la energía divina, para poder realizar todos los planes y proyectos que podamos. Por ejemplo, si usted hoy está esperando un milagro, canalice esta semilla, porque esa es la energía, la semilla de todo el mes. Y esto usted va a pensar y va a meditar. Así va a ser mi milagro, así va a ser esto, va a ser aquello. Está jalando toda esta energía. Porque es una energía súper mega positiva. Kislev, el mes de los milagros. Sigue aquí. Todo lo que quiere esperar en el mes de los milagros sucede en los primeros siete días. Por eso hay que hacer el trabajo. Y es el mundo de Atzilut. ¿Y qué significa el mundo de Atzilut? ni mi mamá, mi mamá, ni mi mamá, perdona ¿qué significa el mundo de Atsilut? emanación Atsilut es el mundo superior donde está el concepto de Keter, y Ivinah la unidad completa, absoluta que es la semilla, potencial el potencial que les llamaba hace un ratito Así que, tenemos que trabajar durante los primeros siete días... ...porque eso es lo importante del mes que viene. ¿Ok? Un mes negativo. ¿No? Por ejemplo, un mes negativo. Vamos a hablar de, de un mes negativo. Los primeros siete días tenemos que trabajar en esa energía... ...para poder, que Transmutarla. Porque no estamos regidos por los astros sino por la energía que emana de Keter. ¿Le sigue aquí? Ese es el nivel semilla. La otra fase lunar, perdón, la otra fase lunar es Bria, la luna creciente. Es Bria, el mundo de la creación. Aquí se empieza a crear lo que se empezó a conceptualizar en la semilla. ¿Sí me entienden aquí o no? Amén. ok. Y son los siguientes siete días. Está la creación. Es decir, del 8 al 14 del mes. Es el momento donde empezamos a accionar para hacer evolucionar la semilla. La fe no es una fe pasiva. La fe es una fe activa. Tengo los primeros siete días, activo. Empiezo, Empiezo a a sembrar esta semilla en mí los siguientes siete días es activarla, pensar hacerlo como si ya estuviera ¿me sigue aquí? accionarlo se evoluciona la semilla es decir, va creciendo ¿qué? la semilla la luna llena la luna llena viene siendo Yetzirá ahí está el mundo de la Formación, ¿qué pasó? Es que dice vería, así. Sí, así dice. Bría, se escribe vería, bría. El mundo de la formación, sigue aquí. Ahora, aquí en Yetzirah, que es el mundo de la formación, en la luna llena. El mundo de la formación, que va del 15 al 21 del mes. En este periodo se marca el punto más alto de la realización, de la realización. Aquí es el punto más alto de que se realice toda la energía positiva en nuestra vida. Según la energía de ese mes. Entonces tenemos por un aspecto que podemos ver la luna muy negativa, pero podemos ver muy positiva. Porque aquí ya luna llena es yetzira, la formación es decir, ya aquí se forma el concepto de la idea para que se manifieste a posterior en la bendición física o material. ¿okay? Y después tenemos el cuarto menguante que compone al mundo de Asia o Asia. El mundo de la acción que va desde el 22 al 28 concluyendo con el último periodo de los siete días del ciclo lunar. Aquí es donde ya ves manifestado aquello que tuviste la oportunidad de tomarlo en los primeros siete días. O cuando no tienes nada en las manos porque se te pasó por encima sin saberlo. ¿Me sigue aquí? Entonces, la luna es el camino que conduce al sol, que es Tiferet, como el sol es el camino que conduce al yo superior, que es Keter. Es un proceso interno. Trabajar internamente. Nuestro cuerpo es Malhut. Ok. Aquí es donde se, in, se integra Yesod con Malhut. Es decir, ¿cómo está, ¿cómo está equilibrado mi yo interno? Porque se está manifestando en el yo exterior. Si tomo las cosas del mundo de Atsilud, ¿dónde está Atsilud en la escala de nuestro cuerpo? ¿Dónde está Atsilud? ¿Eh? Dígalo nomás aquí en la cabeza manto. aquí en la cabeza aquí en la cabeza tenemos ¿por qué? porque tenemos la conciencia si Luz. después viene Bria el mundo de la creación alguien toca pero Malhut amados Malhut es pásense por, por encima de la no les digo a ver, que, 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 que no los interrumpan, no importa qué. Cuando yo estoy integrado a Tiferet, que es el punto central del yo interno, ¿qué sucede en Tiferet? Que yo sé quién soy, que soy hijo, que tengo herencia. Porque ya regresé a casa. Ya me encontré a mí mismo. Y si me encontré a, mismo, a mí mismo, encontré a Dios. Escuche. Por lo cual, mi yo externo va a estar configurado por mi yo interno. Y no al revés. Porque podemos estar al revés volteados. Es decir, yo estoy funcionando... O mi yo interno está sujeto al yo externo. El yo externo es el ego. Porque es la capacidad de recibir. Así que yo tengo que regularlo con mi yo interno que es Tiferet. En Tiferet está la meditación. En Tiferet está la conciencia. En Tiferet está el acercarme a esa energía superior. En Tiferet está el, la paz y está el shalom. Porque es el equilibrio de las dos columnas. En Tiferet está mi servicio, mi abodá. Abodá es el servicio que tengo hacia el santo bendito sea, hacia la energía superior. Y no puedo tener el servicio a la energía superior si no estoy conectado conmigo mismo. Es una falacia que alguien sea siervo de Dios y no tenga paz en su corazón. No haya encontrado a Dios dentro de sí. Y lo haya encontrado solamente en el aspecto religioso, me sigue aquí. Cuando nosotros entendemos este camino y estamos en ese punto del yo interior, amados, el camino es hacia Keter. Me estoy beneficiando porque mi mundo que está aquí de axilote, está en la cabeza, está beneficiándose de puro pensamiento positivo. ¿Ok? de puro pensamiento divino porque ese es el pensamiento de, de Dios el pensamiento divino está llegándome aquí por lo cual se va a generar y manifestar en todo mi ser pero si yo no tengo conexión directa con el mundo de Atsilud entonces voy a estar completamente eh, fracasado es algo muy poderoso ya casi voy a ir terminando para que vayamos entendiendo esta gran parte Jacob conecta la derecha y la izquierda en equilibrio para permitir el flujo de luz de las tres sefirot superiores te lo acabo de explicar si yo no me encuentro en Tiferet no voy a encontrar el camino a casa hay personas que han estado en Tiferet y no lo saben muchos de nosotros estuvimos en Tiferet por muchos años y no lo sabíamos ¿cuándo estuvimos? cuando estábamos adorando ¿qué sintió en la adoración? Muchos dejaron este mundo acá por un momento. Dejaron el mundo físico y se encontraban con los ángeles. Se encontraban en dimensiones que no conocían, pero que era armonioso. Era lo llenaba de paz. Lloraba usted, no de dolor, lloraba de paz. ¿O no le pasó eso? Bueno, ese es el lugar santísimo. Cuando se penetra en esa energía poderosa estos tres lugares que es el lugar del atrio el lugar santo y el lugar santísimo se entra solamente se entraba solamente una vez al año y era Yom Kippur esa cortina que era pesada imagínate el sumo sacerdote entrar al, al, al lugar santísimo tenía que meterse así pecho tierra era una cortina pesada cuando nosotros estamos en equilibrio esa, esa cortina deja de existir ¿Cuándo deja de existir? Cuando aniquilamos el ego. Cuando vamos al bitul. ¿Qué es el bitul? El sacrificio, la aniquilación del ego. Por eso, en el Nuevo Testamento, que está mal entendido, cuando dicen que Yeshua o Jesús fue sacrificado en la cruz, que el velo se partió de arriba para abajo. ¿Qué significa? Que cuando el ego está sacrificado en nosotros, ya no hay velo. Y podemos entrar al lugar santísimo todo el tiempo y permanecer y vivir ahí no solamente cada año en Yom Kippur sino siempre y si estamos ahí siempre vamos a estar en paz aunque nuestro alrededor esté en confusión, en guerra y llegar a esos niveles amados uff, les llueve porque hay que tener mucho dominio del espíritu, del alma hay que ser metodo, metodológico, hay que ¿sí? pensar o, o llevar a la experiencia la meditación constante. O sea, no solamente está uno en meditación cuando uno se mete por un tiempo de paz, de shalom. Meditación constante es estar dentro de esa cámara nupcial, siempre. Y de repente salir, pero no al revés. Estar afuera y de repente entrar, sino permanecer ahí, y eso es el trabajo de la columna central que todos nosotros tenemos la Geburá representada por Isaac que hizo Isaac en, en aquella queda, en aquel sacrificio, se opuso, él se dio ¿Okay? porque es el deseo de recibir. Entonces, tenemos estas dos columnas en nosotros. Tenemos tanto el deseo de recibir, tenemos el deseo de dar, deseo de, de dar, derecha, deseo de recibir, y el equilibrio que está en nosotros es el libre albedrío. ¿Para dónde me voy? ¿Qué es lo mejor? A veces darnos lo bueno no es lo mejor. Ejemplo, cuando tú le das todo a, a tu hijo... Y no hay un límite, se va a perder. O cuando le das todo a la mujer, te pone a trapear, y ya lo no trapeas, hermano pollo, te pone a lavar los trastes, y ya después trapear trastes, y ahora tiene la cama, y ahora te, te convierte en que hagas todo el que hacer. Tienes que meterle un límite. Ok, ya para ir terminando. Jacob corresponde a la sefirá de Yesod, la puerta a través de la cual, del cual toda la luz de los mundos superiores entra en nuestro mundo. Se lo acabo de explicar. Pero a su vez, Jacob, re, fíjese, repitiéndose lo de Ripka, Jacob representa también el mundo de la dualidad. Ojo, mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque Jacob, ¿por qué representa la dualidad? Es padre de dos hijos mellizos. Tiene dos nombres. ¿Cuál es el otro nombre, Jacob? Israel. Israel. Tiene dos esposas. Vilja y Silpa. Representa el mundo de la dualidad. Por su parte, Abraham tuvo un hijo del lado puro. Y ese hijo es Isaac. Y uno del lado impuro. Ismael. Qué gran problema trajo Abraham. Isaac tuvo... A Jacob del lado puro, y Esab, y tuvo a Esab, del lado impuro. Si se dan cuenta, se van repitiendo los mismos modelos. Adán tuvo Caín y Abel, lado puro e impuro. Y lo que te estoy relatando, Isaac tuvo, que esta allá habla del embarazo de Ritka, que había dos naciones en su vientre, ¿no?, ...que peleaban entre sí... ...esta es una alusión... ...directa al alma y el cuerpo... ...que siempre van a estar en conflicto... ...hasta que venga el perfecto equilibrio... ¿Okay? ...entonces, fíjense... ...no tuvieron equilibrio... ...hasta que llegó... ...Jacob... ...llegó con su pureza, dice el Zohar... ...Jacob trabajó siete años por Lea... ...¿se acuerdan? ...y luego siete años por Raquel... Pero el proceso fue, o el orden era que trabajó primero por Rachel siete años, y no le dieron a Rachel, sino le dieron a Lea. que representa? Que ya se los he enseñado muchas veces. Rachel es Malhut, y Lea es Binah. Así que el trabajo que tuvo Jacob representaba obtener el placer del cuerpo, de lo físico. Por eso trabajó siete años, porque le gustaba rica, estaba enamorada, la amaba a, a, a raquel perdón. Y entonces trabajó siete años, pero no le dieron a raquel sino le dieron a Lea. Porque es más importante, amado, tener conciencia que tener aspecto físico. Volvió a trabajar siete años, porque si tú tienes primero tu biná, tu entendimiento, que está en referencia también a la luna puedes entonces llevar a cabo todos los aspectos en el mundo físico y tener éxito. ¿Okay? Lea representaba la gey superior del nombre divino. Por eso Lea es Vina. ¿Me sigue aquí? ¿Qué es Vina, Entendimiento. Y Rachel representa la gey menor del nombre. Que si te das cuenta, es la misma dimensión de la gey, solamente que la gey se extendió. Y para extenderse hasta el mundo físico... ...utilizó un gancho... ...que la jaló... ¿Qué es el, ...¿cuál es el gancho? Tenemos yud... ...tenemos hei... ...y esta hei... Shhh, ...como que la... ...la jalaron... ...como que la estiraron... ...hubo un gancho... ...que es la bab... ...la estiraron a esta dimensión... ...pero... ...su... ...génesis... ...su origen es... Bina. ...¿me siguen aquí? ...así que... ...si la hei... ...la última hei del nombre... ...tiene que ver con el aspecto físico significa que este aspecto físico su origen es divino ¿me sigue aquí? ok su arduo trabajo en el mundo de Malhut dice el Soar junto con su dedicación a los estudios espirituales lo hizo merecedor del control sobre la columna central Jacob estudiaba en las yeshivot de aquel tiempo dice el libro de de, de los rectos se lo recomiendo el libro de Yazar. Yazar habla de todo el libro de Génesis, no desde el punto de vista que tenemos en la Torah, sino desde la otra perspectiva, de lo que sucedió detrás de cámaras. Se lo recomiendo, cómprelo. ¿Me sigue aquí? ¿Cuál es el trabajo? O sea, que Jacob trabajó, se lo explico. Nosotros como seres humanos te, tenemos que trabajar en la parte del intelecto, de la biná, del entendimiento, porque aunque los placeres son bonitos, son bellos, son hermosos, nos nos agradan porque nos traen placer, es mejor que primero inundes el entendimiento, que es el cerebro izquierdo, de la luz divina, para que entonces tengas éxito en todo lo demás. Enséñale a tu cuerpo cómo pescar. No solamente le des al cuerpo pescado, porque todos los días estará muerto de hambre. Todos los días necesitará enséñale a tu cuerpo cómo pescar es decir esta es la, la metáfora que lo más importante es tener entendimiento más que la parte física porque a ver si una persona hoy se muere alguien el eterno, el eterno no lo permita y recibe una herencia de 10 millones de dólares pero si no tiene entendimiento y vivía muy pobre y muy limitado va a comprar todo lo que se le ocurra todo lo que no tenía y cuando se dé cuenta ya despilfarró todo. Vendió esto, dio, o sea, no hubo un límite porque no había entendimiento. ¿Me sigue aquí? Entonces, para tener una herencia necesitamos un entendimiento para poder dirigir, encauzar y crecer de 10 millones de dólares a 100 millones de dólares. Tenemos que tener entendimiento. Ok. Entonces Jacob es el ejemplo de cómo vencer el mundo material, el ego. ¿Ya vieron cómo es, cuál es el trabajo de Jacob en nosotros? ¿Cómo poder vencer este ego? ¿Está mal, está mal desear algo? ¿Comprarse algo? No. no, pues sí. Ah, no, no es cierto. No. No, no está mal. Porque al fin y al cabo. Te produce placer pero es mejor darle placer a tu entendimiento porque a lo mejor a lo mejor tú dices bueno me hace falta lo necesito en realidad o es para darme un lujo para darme un ratito de placer y a veces no nos hace falta o sea algo que es neces necesario es que no podamos vivir si no tenemos aquello eso es necesidad, y lo demás vendría siendo como un lujo, y es bueno, pero siempre y cuando que ya hayas llenado todos esos espacios en tu vida y dices, bueno, de repente esto me viene muy bien, ¿no? Me sigue aquí. ¿Cuál es el consejo? Entonces hay que trabajar sobre el ego. Y yo se los he dicho muy fácil. Usted quiere estrenar cada ocho días. Cómo les, les hago si no quieren no quieren, quieren quisieran estrenar todo cada ocho días imagínense cada ocho días Nacho que dijera pues, para dentro de otro Shabbat termino Shabbat me voy toda a la agencia a ver si me da tiempo y voy a escoger un auto del año que yo quiera el mes ya me cansé voy a, voy a, cam, a comprar otro para Belén para que no ande en moto, para que ande bien cuidada para Hashem No, ¿no le gustaría? Eso es muy bueno. Y eso puede suceder. ¿Cómo lo hago? Que no todo lo que deseo y lo adquiero para mí, me lo quede yo. ¿Cuál es lo opuesto del ego? ¿El extremo del ego? El, ego, el egoísmo tiene un extremo y es altruismo, de forma sencilla. No solamente en lo material. Es decir, yo, yo ya estrené esto, tengo que dar algo. No sé, buscar a alguien que necesite y darle algo, ¿no? No sé, me viene a la cabeza, ¿no? Hay muchas ideas. Por ejemplo, hoy estrena usted un tacuche, un, tac, un saco, un traje. decimos en México, tacuche. Y usted tiene otro y dice, ah, pues lo voy a donar a alguien que le haga falta. ¿Me, me sigue aquí? para que vaya equilibrando esos, esos niveles. Eh, no solamente en lo material. Por ejemplo, hoy usted recibió esta luz y sabe que una persona tiene muchos problemas, no sé, po posiblemente mentales, y usted le lleva esta información para que salga de esa influencia lunar. ¿Se acuerda que hay, que hay un relato en el Nuevo Testamento de una persona lunática? ¿Cómo se tiraba al piso? Es, eh, echaba espuma por la boca y se revolcaba, tenía lo, bajo los afectos de, efectos de la luna, ¿se acuerdan o no? Lo vemos en el relato del Nuevo Testamento con Jesús. Entonces, es, esa es la idea: ir equilibrando. O sea, ¿cómo, cómo vencer al, al mundo del ego venciendo a nuestro propio Yester Ara, nuestra propia carne? Así como Jacob peleó con el ángel en esa noche y lo venció. No te suelto hasta que me bendigas. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no te llamarás Jacob, sino ahora te llamarás Israel. Cuando usted vence a su perro, cuando usted vence a su perro, cuando usted vence a su perro genio, a su propia carne, dejas de llamarte como te llamas. Y, y se te da el nombre que es sobre todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que es sobre todo nombre? Yudkeibatheim. ...Yeshua o Jesús... ...también pasó el mismo proceso... ...venció a su... ...a su Satán... ...en el desierto... 40 días... ...y bajó... ...y entonces cuando lo venció... ...dice... ...ya no te vas a llamar... ...se te ha dado el nombre que es... ...sobre todo nombre... ...por la obediencia... ...por la fidelidad... ...el Padre lo elevó... ...lo exaltó a lo sumo... ...es decir... ...que cada persona cuando vence... ...su propia carne... ...su propia bipolaridad... ...es elevado... ...por el Padre... ...y le da el nombre elevado... ...yud hei, hei, ...cuando hacemos eso... ...y vencemos a nuestro... ...perro genio... ...a nuestro demonio... ...interno... ...a nuestro diablo... ¿eh? y ...le dejamos de echar la culpa al diablo... De, de, que es ...externo que no existe... ...pobre diablo... ...o sea le echas la culpa... Ni, 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 ...ni tiene la culpa y se la echas... ...pero cuando tú vences a tu propio diablo... ...a tu propio perro encadenado... Entonces, te vuelves Israel. Israel es la conciencia elevada. Yo tengo una conciencia de Israel, aunque no esté en Israel. Es decir, elevado mi conciencia. ¿Okay? Jacob, una vez que vence su propio y el ser hará, se convierte en cabeza. Conviértete en cabeza de tu destino. Conviértete en cabeza de tu propósito. No seas las patas del propósito, sea la cabeza del propósito. A veces tenemos el cerebro en los pies y los pies en arriba. ¿Me sigue aquí? Así Jacob trascendió del mundo físico al mundo espiritual. Y él pudo tener 12 hijos que representan los 12 límites de ser Ampín. Es decir, los 12 astros que nos limitan a tener una relación con el Santo Bendito sea, se vencen con el trabajo de Jacob. ¿Qué? y ya la lección final suenan las, las ¿cuál es esta lección amados? ya para cerrar con broche de oro para traer la luz del mundo sin aspectos negativos escuche tenemos que estudiar el sistema del árbol de la vida y seguir sus leyes estudio que el estudio te va a llevar a esas dimensiones superiores. ¿Okay? Después, fíjese, ser una buena persona, ser una persona de la derecha, como Abraham, es importante, escuche. Pero eso solamente es el primer paso. Tenemos que tener una fe pura en los caminos del Santo Bendito sea Él. Yo ya sé mucho, ya sé del soar, ya sé de esto, ya no tengo fe. No, 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 amados, es para activar la fe. La fe no es ignorante, ¿eh? es decir, antes tenía más fe. No conocían esto, pero tenía más fe. Voy a sanar y, y no sé cómo, y voy a sanar. Voy a tener esto y no sé cómo, voy a tener esto. Pero ahora ha estudiado y ha conocido más, ha dejado de tener fe. Esto es para potencializar la fe, la fe pura. ¿Sí? Ysah representa la unión con la izquierda, para continuar con la luz desde el lado bueno, que es Geset Abraham. El ligarnos al lado bueno, ¿okay? que ese es Ysah? El paso final es revelar la luz a través del trabajo, las restricciones y las conexiones espirituales. Es decir, entra en acción Jacob, que es la columna central si en este proceso la luna la luna que es malhut en nuestras vidas no puede brillar puedes hacer lo que quieras hacerla brillar artificialmente ¿cómo hacer brillar artificialmente mi malhut? bueno pues cuando quieres tener mucho dinero y no lo puedes conseguir y te metes no sé en, en cosas malas en el crimen, en lo que te deja dinero fácil. Eso es algo que es algo que es esporádico, es artificial. Sin este trabajo no vas a poder llegar a acumular, a proyectar, a revelar esta luz. ¿Okay? La luz acumulada a través de nuestra interacción con el Zohar, escuché, resplandece universalmente, ayudando a despertar al mundo, que es el otro. El otro paso, ayudando a despertar al mundo a las verdades internas de la Torah y todo aquello que la luz del Creador puede ofrecernos. ¡Wow! ¡Qué tremenda para allá escuchamos el día de hoy! Sacar esta historia poderosa y, y hablar, por ejemplo, de Isaac. Isaac que tiene, perdón, que es Jacob y después estaremos hablando de todo lo que sigue. Ya me hice bolas, ya perdí mi, como dijera la la, la política esta, perdí, ya perdí mi discurso. Preguntas, 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 preguntas la señora X que dijo se me perdió el discurso el teleprompter ya me lo quitaron de ahí ¿Sí? ¿se dan cuenta? amados preguntas antes de irnos preguntitas voy a checar también vamos a ver aquí si hay alguna pregunta con mucho gusto ¿No? ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, vamos a ver si, si lo hay. Saludos a todos que están viendo en YouTube. Gracias. Gracias por permanecer ahí. ¿Marvel? Se podemos decir que nosotros somos luna, pero estamos en el deseo de recibir. ¿Se puede decir que nosotros... En el aspecto de recibir, que es la, la vasija, somos ese aspecto. ¿Por qué? Porque recibimos de los mundos superiores. Así que tenemos un trabajo en el proceso de recibir. No solamente se recibe por recibir, sino que hay procesos para poderlo hacer. Porque ese recibimiento se puede, se puede transformar. ¿Qué, ¿Qué recibimos? Luz, energía. Y como la energía no se destruye sino que se autotransforma. Por ejemplo, si yo no sé qué hacer con el entendimiento del bien, puedo pedir una bendición de salud, de bienestar. Soy vasija, recibo, pero no sé qué hacer con ese entendimiento. Eso que es bueno para mi vida, porque me va a sanar, me va a resultar a veces todo lo contrario. Porque como no puedo destruir la energía, sino que se autotransforma. No estoy preparado para esa, para, esa, para esa energía y entonces se autotransforma en el aspecto negativo. Por eso no solamente es recibir por recibir, sino saber, tener la conciencia de cómo es que voy a recibir. En ese aspecto somos luna, pero también podemos ser sol. Cuando soy sol, cuando integro los pensamientos poderosos y elevados de mi mente a mi cuerpo, mi alma es el aspecto masculino y mi cuerpo es el aspecto femenino. Así como mi alma puede ser el aspecto femenino y entonces el aspecto masculino, ¿qué sería? ¿Eh? ¿Eh? qué? No. Fíjense, en diferentes escalas. Mi cuerpo, aspecto femenino. Mi alma, aspecto masculino, porque mi alma da el cuerpo. Pero también en otra escala mi alma puede ser el aspecto femenino, vasija. ¿Cuál sería el aspecto masculino? Santo bendito sea. La energía que viene de arriba. ¿Me sigue? Y así podemos ir en diferentes subdivisiones. Porque tenemos un alma Nefesh, tenemos un alma Ruach, tenemos un alma Neshama. Pero también tenemos un alma Yehidah, Y antes de Yehidá, Hayá. Así que son diferentes aspectos. Por ejemplo, cerebro izquierdo, derecho, sol, Masculino, ser hemisferio izquierdo, luna, femenino. Es decir, que mi vina, mi entendimiento, solamente es el reflejo de la luz que recibe de hojma. ¿Dónde está hojma? En mi hemisferio derecho. ¿Me sigue aquí? Como a su vez, vina puede ser masculino, porque va a dar a quién? Al corazón, que es Tiferet. Aspecto femenino por lo mismo Tifere puede ser masculino para, para dar a Yesod y Yesod se vuelve entonces más eh, femenino y a su vez Yesod puede ser masculino porque va a dar a quién a Malhut son diferentes subdivisiones y procesos todo el mundo y todas las dimensiones de, de lo que conocemos como vida tienen, forman estos dos aspectos dar y recibir dar y recibir expansión y, limitan, y limitación todo esto, todo esto en la vida piénselo, piénselo por favor todo está en el aspecto de expansión y de limitación expansión, restricción dar, recibir si usted hoy toma el coche de regreso del hermano Pollo, se va por la autopista y le mete a 120 150, 180 y si usted no pone un límite, ¿qué va a pasar? Va, va a tener una una colisión entonces tiene que que, o sea, va a 110 y le va bajando cuando viene una curva o se están componiendo ahí más adelante y baja completamente la velocidad. Piénselo, todo es dar y recibir en este mundo. Pero ¿cuál es entonces sería el, el punto clave? El equilibrio. el equilibrio. ¿Se da cuenta? Hoy, por ejemplo, tenemos el aspecto masculino. Día el aspecto femenino, la noche. ¿Me sigue aquí? La noche puede volverse también el aspecto masculino de lo que va a plagarse al otro día. Y todo ese aspecto dar y recibir. Y entre ellos siempre está el equilibrio. Hoy en la noche, noche mi esposa me pide un beso. El aspecto de dar. Me pide dos, entonces digo, ya no es mucho. Pongo el límite. Eh, que se espere para el otro Shabbat para que para que vaya entendiendo, ¿sí? Me sigue acá o no? Preguntas. Marta Arrieta, se va también para ti. No sé si si haya en este, preguntas en en este, en YouTube, perdón en Facebook. Los saludo a todos, gracias. Veo muy poquitos conectados y veo menos manitas arriba, por favor, dele manita arriba. O son estudios muy profundos, muy elevados, que no le entienden, o, o ¿qué pasa? A veces hablar de cosas profundas que van en contra de la religión, a veces cuesta mucho trabajo. Ah, es el Buen Fin, de veras, con razón, sí es cierto. Ni porque dije que era Buen Fin aquí también, ¿verdad? Dos boletos para el cielo, dos por uno. Ahora le compro a usted uno y se va. ¿Qué pasó? Yo siento que la gente que no está tan pegada a las grandes ciudades está más conectada con lo que es la luna, de una manera más... Este, más... Más... Este, no sé cómo explicarlo, más de mentaña, más... Este porque por ejemplo yo he escuchado que tienen que sembrar en, sí. en una tierna este, la gente que crea animales los, las gallinas las echan en determinado tiempo de la luna sí. cuando van a castrar los cerditos no tiene que ser luna, este, la luna llena porque dicen que se les infecta y que luego se les pueden morir los animales hay muchos aspectos que usa la gente todos los conocimientos de la luna de alguna manera sí. pero cuando vivimos en las grandes urbes pues todo eso se pierde Sí, porque fíjate en zonas rurales cómo conectan todos los aspectos de la siembra la cosecha con la luna ¿no? los animales los injertos. los injertos, el apareamiento entre las, los, los animales ¿no? que van a producir y de alguna manera se sabe en la ciudad, como que estamos desenfocados de todo eso, pero de todos modos pasa. Entonces, la idea es que si nosotros lo sabemos, ojo aquí, porque lo sabemos, lo podemos saber con, con, con un conocimiento intelectual, pero lo podremos saber con conocimiento, con conciencia, y podemos elevarnos sobre esta, esta atmósfera de, de lo que conocemos como eh, los, la zona astral. ¿no? El, y si lo hacemos, amados, imagínense el dominio que podemos tener. Ya de entrada, poder cambiar nuestro masal. Es decir, cuando tú naciste, se cree que tú firmaste ¿no? un, un papel donde vienes a esta vida a, a tener un propósito. Es decir, vienes a sufrir ya, ya tú lo habías determinado. Ese es tu masal. Y entonces te va a regir, te va a regir tal cosmos, perdón, tal planeta, tal astro, donde te va a dar esa energía. Pero qué tal si despertamos de esa conciencia... Se da cuenta que entonces el, 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 el mundo que estamos viviendo hoy, que pareciera que es el mundo del, de la vida, del, del despertar, en realidad es el mundo de la muerte, porque estamos sin conciencia de lo que está pasando sobre nosotros. Pero si nosotros logramos despertar en, este, en esta vida, es decir, resurrectar, Res, tener una resurrección aquí, podemos entender que podemos nosotros manejar la energía y cambiar nuestro masal como como querramos increíble además esta vida se vive una sola vez si ¿Sí? alguien alguien en facebook no tienes a nadie mi amor perfecto bueno pues nos vamos que el eterno me los super bendiga grandemente nos vemos para la siguiente dentro de ocho días estaré en México en la ciudad de México eh, Quizás transmite a yo de allá, no sé si tengan internet, pero si no, lo grabaré. Pero de todos modos no se va a perder de la parashat. Los que me quieran acompañar, pues me acompañan con sus oraciones, por favor. este Y bueno, si no, pues ahí piensa en mí. Nos vemos, que el Eterno los bendiga. Y decimos a la cuenta: 3, 1, 2, 3, Shabbat, Shalom.